0: so just
1: a standing asking Hello,
0: olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
2: e eu sou a Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje um convidado digníssimo já está retornando aqui à nossa mesa pela 70ª vez. Tudo bem, Felipe? Dá um aí para os nossos ouvintes.
1: Tudo bem, Thiago. Sempre um prazer retornar.
0: O Filme de hoje está dedicado especialmente à nova edição do Clube do Leão. Qual edição do Clube do Leão é essa? Só para curiosidade. A
1: gente está na oitava edição do Clube do Leão. A gente começou em janeiro, então são oito meses que a gente está rolando. Em agosto, exatamente oitava edição. Para quem tem o toque, né, de começou e o início e o fim é primeira edição em janeiro e oitava edição em agosto, tamo aí.
0: Eu me identifiquei, Felipe, que agora eu vou poder sempre contar a partir de janeiro. Estamos falando, é claro, de Janela Indiscreta. Hoje a gente fala um pouco sobre O Clube do Leão, do Felipe, o programa dele. Hoje a gente fala de Hitchcock também. E é claro, vamos falar de um dos meus filmes favoritos, que é este clássico de 1954. Vou perguntar aqui pro Felipe se ele acha dos melhores filmes do Hitchcock, se ele acha um dos melhores filmes dos anos 50 como foi fazer essa edição do, do Clube do Leão. Mas antes, vou pedir para ele falar um pouco para os nossos ouvintes que ainda não conhecem, talvez, o que é o Clube do Leão, né? Ele vai ao ar todo mês, né? E é um programa que você pode introduzir os nossos ouvintes, por favor, Felipe.
1: Bom, o Clube do Leão, ele é um curso contínuo, né? Que funciona também como clube. Então, a gente tem sempre quatro encontros por mês, uh, todo mês. Então, a gente está na oitava edição por isso, onde a gente tá, trabalha a partir de determinados filmes escolhidos por mim, a partir de uma curadoria, é, determinados aspectos da teoria, da linguagem, da história do cinema e uh, até mesmo da crítica em alguns momentos. Então, é um curso que a gente usa quase como desculpa os filmes para trabalhar dentro dos aspectos do cinema. É, e trabalhando, claro, pelas escolhas do filme, também uma certa curadoria que serve como uma introdução à cinefilia. Então, o curso ele serve para aqueles que querem se introduzir no cinema e também para aqueles que já estão introduzidos e querem aprofundar é, justamente esses termos da linguagem, da teoria, da história do cinema. Nesse último encontro que a gente teve agora, na oitava edição, nesse último sábado, né? a gente trabalhou justamente com janela indiscreta. A gente trabalhou alguns aspectos muito peculiares ao filme e ao Hitchcock especificamente, né?
0: Lara, você sei que já tinha assistido ao filme. Como é que foi você rever o filme e ver a conversa lá do pessoal?
2: Eu já tinha assistido, sim, ao filme, até há pouco tempo atrás, no começo ali da pandemia, a gente fez um episódio sobre psicose aqui no Supercuts e eu assisti aqueles títulos, o Starter Pack do Hitchcock, então, logo, Janela discreta foi um dos títulos que a gente assistiu para o episódio, e foi uma experiência já é, é daqueles filmes que já te deixam apaixonados pelo cinema, por ali, já, naquele momento, nas primeiras cenas, você já está completamente envolvido com o filme, mas, obviamente, que foi uma experiência completamente diferente, depois de ter assistido tantos outros filmes nesse tempo todo, e... Também com a discussão que a gente teve depois, né? Eu acho que é, é muito relevante sempre que a gente traz para discussão qualquer filme. É, seja num grupo maior, se possível, igual a gente fez lá no Clube do Leão, ou quando a gente traz aqui para Super supercuts mesmo, assim, assuntos não faltam. E a experiência com esses grandes filmes da história do cinema ela é muito potencializada com o estudo, né? Então, a partir do momento que você está lendo sobre, que você é, se junta para conversar sobre com outras pessoas que também estão estudando de outra forma, isso agrega muito na experiência do consumo da arte em si, assim. Eu acho que não só com cinema, mas com literatura, que tem os clubes dos livros, né? Os cineclubes são clássicos para gente também. Um abraço
0: aqui para os nossos amigos dos buqueteiros, que tem um clube do livro. <risos>
2: Eu acho que essa experiência ela pode ser potencializada, sim, com esses grupos. Eu acho a dinâmica ali, a proposta do Clube do Leão bem interessante, até pelo horário, né? no sábado, então, essas pessoas conseguem... É, a comunhão é maior e tem aquele clima de cineclube mesmo de fim de semana, que é o que a gente via aqui, e, enfim, no Brasil todo, todo mundo tinha isso. E... É muito bom também no cenário que a gente está agora, né, de pandemia, todo mundo isolado em casa, porque é uma forma de socializar com pessoas do mesmo interesse que a gente ali. É, o papo, ele segue depois que termina também, assim como a gente tinha aquelas experiências de festival, né, de sair e encontrar com as pessoas, ou numa sala de cinema mesmo que você encontra outras pessoas ali, é, aqui a gente também tem de certa forma esse diálogo então eu acho que é muito relevante foi muito relevante para a gente também e, e a gente tem mais ainda a estender né gostei da proposta que a gente teve assim e sobre continuar falando sobre o filme mesmo depois do clube até para as pessoas entenderem como que funciona o clube mesmo o porquê participar né acho que é interessante trazer para nossa audiência do supercross porque todo mundo que escuta um podcast também tem algo a dizer a gente às vezes escuta um podcast querendo falar alguma coisa e, e ali no clube a oportunidade é perfeita, tem microfone aberto para todo mundo, ao mesmo tempo que a aula acontece, né, então eu acho que é uma experiência completa, assim, e, e é muito válido continuar, né, depois do filme, continuar a é, experiência da arte ali no geral.
0: Eu já vou dar um spoiler, esse é meu favorito, o Janela Indiscreta. Ano que vem a gente pode vir com algum outro. Eu acho que é sempre bom, assim, ano a ano a gente dar uma reavaliada na, na obra desse diretor, né durante o Clube do Leão, eu lembro que você acabou mencionando assim por alto, uma, um negócio que eu, eu acho difícil, eu achei difícil discordar na hora, né tipo, eu não sei se eu falaria isso, mas eu também ach, achei difícil discordar, você acabou afirmando que você considerava o Hitchcock o, o diretor mais importante é, da história do cinema, né é, como você resumiria essa entre aspas, opinião sua essa, essa percepção sua
1: Bom, é, todo mundo sabe que o meu filme favorito na história do cinema é Rando aquele Curoçal, é e Curoçal é o meu cineasta favorito, mas sem sombra de dúvidas, acredito eu, dentro da minha convicção, que Hitchcock ele é um cineasta que estabelece uma divisor, um divisor de águas dentro da história do cinema, sobretudo a considerar o que a gente chama de cinema moderno. Né? Então toda a perspectiva do que se coloca como o que é olhar no cinema, o Hitchcock modifica as bases dessa percepção. Tanto isso acontece que um dos nossos importantes teóricos da nossa literatura cinematográfica aqui no Brasil, Luiz Carlos Oliveira Júnior, ele vai escrever uma tese de, dele, tese de doutorado dele, que vai ser justamente sobre como Hitchcock, e especificamente, na verdade, Vértigo, é, funciona como um sistema matriz para o cinema moderno, ou seja, dizer para gente, diz ele para a gente, que depois de Vértigo, tudo tem um pouco de Vértigo, e está aí a grande importância do, de Hitchcock e de, de Vértigo, já na Indiscreta, é e os seus outros filmes, essa base é, que fundamenta o cinema dali por diante, Uh, e que vai ser muito perceptível em Vértigo e também aqui em Janela Indiscreta, a gente pode até percorrer em alguns momentos aqui no nosso encontro as similitudes que existem entre Janela Indiscreta e Vértigo, sobretudo nessa forma, nessa forma como se direciona o olhar para o mundo do filme. É, e esse que é o grande barato do, do Hitchcock, como ele estabelece essa visão para um mundo específico.
2: Você tem um favorito, Felipe?
1: Meu favorito é Vértigo mesmo, não tem, não tem como escapar. Eu acho que, além de ser, o, o talvez, mais uma vez, o filme mais importante na história do cinema, é o meu favorito do Hitchcock. Mas eu colocaria Janela Indiscreta ali em segundo, ou talvez em terceiro, porque eu adoro os pássaros também. Mas eu acho que Janela Indiscreta ficaria em segundo. Lá no Clube do Leão, eu acho que Hitchcock foi o único cineasta, até agora, que foi repetido duas vezes só. Porque a gente já teve encontro de vértigo, e agora a gente voltou a falar de Janela Indiscreta.
0: É engraçado, né? Não, não querendo queimar a pauta lá para um futuro episódio de, de Um Corpo Que Cai mas eu, eu, eu realmente acho muito significativo que o filme ele entre aspas, ultrapassou nessa teve essa última votação da Sight and Sound é, acho que foi 2012 se não me engano né e o filme era, era geralmente assim poderoso chefão é, Cidadão Kane que, que não coincidentemente for, já, do, já foram dois filmes que Larisséo a gente fala aqui no Supercuts né é, agora a gente não falou de um corpo que cai ainda é, com certeza falaremos eu, eu acho que é um filme muito digno assim desse título do, do maior filme da história e tal é, se eu prefiro ele ao Janela Indiscreta, acho que é uma, é uma briga é assim, uma briga ali que tem dois ganhadores e nenhum perdedor né? digamos assim né? acho que são dois filmes enormes e tal eu estou eu, eu muito feliz assim em entrar em, em detalhes o, o porquê que eu gosto tanto de, de Janela Indiscreta é, mas eu lembro de um tweet que eu fiz essa semana, essa última semana, que eu, eu tinha visto, eu vi recentemente, o, um tiro na noite do De Palma, né? Eu acho que os dois melhores filmes do De Palma são um tiro na noite e o, e o pagamento final. O, acho que o pagamento final seria o meu favorito, assim. E, e eu, eu acho muito engraçado como o, o pagamento final é o meu favorito do, do De Palma. É, mas, assim, Um Tiro na Noite é um, é um filme, assim, que eu acho que se me, de, se me desse, assim, uma tarde ou um fim de semana, assim, eu escreveria, assim, um texto, um, um ótimo texto, uma ótima tese sobre, sobre Um Tiro na Noite, assim, acho que as palavras fluiriam, assim, acho que é um filme muito brilhante, evidentemente, é um filme, é um grande filme da história do cinema, e que, tipo, assim, as coisas vêm natural, assim, as ideias, elas fluem, né? Ao passo que eu... Eu não, eu não tenho essa vontade de escrever sobre pagamento final, porque eu, eu acho que eu teria dificuldade assim, em transcrever em palavras o o tanto que eu, o porquê que eu gosto tanto de pagamento final, assim, ao passo que eu acho que um tiro na, um tiro na noite é um negócio mais automático. Assim, né? Aí eu fiz essa brincadeira, como algum, algumas obras-primas são em traços mais difíceis que as outras. Né? Tipo, tem obras-primas que você vê o filme... E você sente meio que intimidado diante da daquele filme, né? Aqui no, no em parlance do, do Hitchcock, é, para mim, o Janela Indiscreta seria o filme em, traço, em traços mais acessível, assim. Tipo, eu acho que é, eu, eu sentaria numa tarde e conseguiria escrever um belo texto sobre Janela Indiscreta. E acho que sobre um corpo que cai, até mais, assim, porque por todo esse peso que o filme tem e tal, eu não sei se eu teria aquele frescor lírico ali para descrever a minha relação com o filme e tal. Eu acho um, um, um filme enorme também, né?
1: Aliás, a gente vai, no nosso próximo encontro do Clube do Leão, trabalhar justamente sobre um filme do De Palma, que você citou aí, né? E, é, e a gente vai trabalhar justamente os aspectos do De Palma é, trazendo Hitchcock para jogo. Não foi à toa que a gente fez essa, essas escolhas lá para o Clube do Leão.
0: Com esse preâmbulo, eu acho que a gente pode é, deixar sem mais delongas e já falar da sinopse, falar um pouco do filme. Bom, em Granite Village, Nova York, L.B. Jeffries, interpretado pelo James Stewart, um fotógrafo profissional está confinado em seu apartamento por ter quebrado a pena enquanto trabalhava como não tem muitas opções de lazer, vasculha a vida dos seus vizinhos com um binóculo, quando vê alguns acontecimentos que o fazem suspeitar que um assassinato foi cometido. Aqui, de antemão, aqui, é, eu falo sem, sem dar spoiler aqui para quem talvez não tenha visto o filme, que inclusive é, eu e Larissa a gente reassistiu esses dias tendo o filme no, no serviço de VOD da, da Apple, né? A gente foi lá e até comprei o filme, porque é um filme que eu, eu gosto muito de revê-lo, então falar lá e comprei o filme, paguei tipo 20 e poucos reais, e, enfim, infelizmente não, não tem tantos streams, como, como até o Telecine Play, tinha ah, vários filmes do Hitchcock no Telecine Play há um, há um tempo atrás, infelizmente vários saíram, mas ainda tem é, Psicose, ainda tem Os Pássaros, ainda tá lá no Telecine Play, ainda tem é, Ladrão de Casaca, que é um filme legal também, que eu gosto. Mas o Janela Indiscreta, eu acho que ele, ele é o melhor filme assim, que eu saiba, que é, eu gosto muito de falar na questão de transformar artifício em arte, né? É, eu acho que o Janela Indiscreta, quiçá, é dos melhores filmes, que, se não o melhor, que faz isso, né? Que pega essa questão da fofoca, do interesse na vida alheia, e, e ele eleva aquilo, né? ele eleva aquela sensação é, de, por uma série de, de artifícios, ali. Ele, ele usa um, um monte de, de ferramentas para conseguir esse efeito de levar artifício à arte, né? então ele, enfim, é um filme muito, muito brilhante nessas questões.
1: O interessante de como ele vai trabalhar esse, esse artifício que você citou, da, da questão da vizinhança, é justamente partindo da, da premissa do olhar que eu, que eu citei anteriormente, é perceber que em Janela Indiscreta o, o Hitchcock ele quase que abdica da profundidade de campo. Então, ele, ele escolhe um cenário que é quase teatral, né, onde a gente tem um... um um, um grande cenário de uma, de uma vizinhança que se coloca quase em uma, em uma vila, né? Onde o nosso personagem está dentro de casa, com uma grande janela, e que ele tem uma visão em 180 graus de toda a sua vizinhança. É, o máximo de profundidade de campo que a gente pode percorrer é um pequeno uma pequena beco né, que a gente tem é, de visão para o pro, pro outro lado da, dessa vizinhança. E aí, essa estrutura que o, que o Hitchcock consegue construir, ela potencializa justamente essa dinâmica do olhar dele. Então, o nosso personagem é um personagem que está é, na cadeira de rodas e, portanto, não pode é, sair de casa. Ele se mantém dentro de casa e, e, e nesse lugar, ele começa a observar a vizinhança. E a partir de um momento ele começa a se utilizar da lente da câmera para observar esse mundo. Aqui e ali ele começa a observar a vizinhança até, como, como o Tiago viu na, na, na sinopse, ele vê a suspeita de um, de um assassinato. A grande questão que é interessante do, do Hitchcock e na, na, na proposta dele de criação de suspense é como ele gosta de colocar a gente sempre nós, enquanto espectadores, sempre um passo à frente do nosso personagem. Então, a gente sabe sempre um pouquinho a mais que o nosso personagem, mais que o nosso personagem para saber que ele está em perigo, e, e não tanto para que a gente não saiba o que vai acontecer. Então, é, é, é aí que está o suspense do, do, do Hitchcock, né? Saber um pouquinho mais para dar suspense sobre o personagem e não saber além para não. Ah, para não estragar a surpresa, né, uh, e aí essa dinâmica do olhar, ela vai acontecendo, ele, a gente tem aquele, aquele jogo de olhares, né, James Stewart e o que ele olha, e, e, e nisso a gente vai criando a dinâmica do suspense, e mais do que isso, criando vários arcos dentro da vizinhança, a gente conhece cada um dos personagens pelo olhar do James Stewart,
2: é, eu acho interessante até algo que eu pensei depois do, do clube, assim, é, com as reflexões do clube. É interessante que esse personagem até ele não é alguém que passou a vida naquela cadeira de rodas. Ele é um personagem que é extremamente ativo. Ele é um fotógrafo de áreas de, de risco. Então, a fotografia por si só como profissão já é algo dos curiosos, né? De quem está é, observando. Tudo, o tempo todo. Então, e como ele é um personagem que vivia de aventuras, né? Estar preso aquela cadeira tem uma carga muito maior. Ou seja, o olhar dele ainda permanece muito curioso. Tanto que é, o olhar dele nos direciona para várias histórias. Não só a do apartamento, que acontece o crime. Ao mesmo tempo que acontece o crime e o filme vai se desenvolvendo... É, ele, esse personagem ele está ele continua observando todos os outros apartamentos é, pelas, pelo simples observar mesmo. Então, assim, existe o observar do, de ser uma mulher bonita e ter uma vida é, agitada, mas existe o observar da vizinhança no geral, né? Quem entra, quem sai, é, o tipo de vida de cada um. O ambiente que cada um está inserido ali, né? o seu apartamento, eh, se esse apartamento ele é uma cobertura, se ele está embaixo, como que essa pessoa se locomove, eh, aquele casal mesmo que põe o cachorrinho no, na cesta e sobe e desce, aquela circulação vertical, ela é importante também para direcionar esse olhar que sobe e desce também. Então esse personagem super curioso atrás de uma câmera, ele continua se aventurando, é mesmo que por trás das lentes, nem né? mesmo sem poder é, ir para o mundo real de fato.
1: É e, e isso é um aspecto muito específico do, do Hitchcock, né? É, essa dinâmica do olhar que a gente chama de voyeurista que o que o Hitchcock explora no, no mundo dos seus filmes é muito peculiar. E aí vale até a gente fazer uma, uma diferença com relação ao Janela Indiscreta e ao Vértigo Que foi o filme que a gente citou aqui Porque os dois guardam em si é, semelhanças com relação a esse voyeurismo Mas diferenças no que tange ao retorno do olhar O que, que significa isso? Em Janela Indiscreta a gente tem esse personagem que é impedido de avançar em direção ao mundo E portanto ele se mantém dentro do seu apartamento e, nesse sentido, ele se mantém na segurança do seu apartamento para olhar para o mundo. O mundo se apresenta para ele de forma segura. Não é à toa que ele está diante de uma janela. Ele olha aquele mundo como uma janela. E, nesse sentido, ele só o observa e o que ele observa não o aflige. Então, em janela discreta, a gente tem essa dinâmica do olhar, a dinâmica do do voyeur aquele que tem o prazer em olhar o que a Laura Mulvey vai falar vai chamar até de é, escopofilia prazer em ver então ele se mantém na sua segurança e na sua segurança ele pode colocar no mundo o seu prazer em olhar é, o grande problema em, em janela discreta é quando o mundo retorna o olhar. Aquele mundo que antes era seguro para ele, porque ele se mantinha dentro do seu apartamento, no momento que esse mundo retorna o olhar para ele, é quando o perigo se estabelece. Em vértigo, porém, o Hitchcock mantém uma estrutura semelhante com o que acontece no Jardim Discreto, mas ele adiciona um, um quê de complexidade ainda nisso. No sentido que o nosso personagem ele se mantém num lugar de segurança, na medida em que ele é contratado para perseguir a Madeline, ele se mantém num lugar de segurança Ele está ali observando ela Numa distância segura desse acontecimento Só que em um determinado momento O jogo vira E não é como se Como que acontece no Janela Indiscreta Que o olhar é retornado Mas em Vértigo A gente tem a perspectiva De que na verdade Ele estava sendo observado o tempo inteiro Então o Hitchcock ele trabalha Sob o aspecto de olhar, de como olhar e quem está olhando né? e eu até traba trabalhei isso com vocês lá no, no Clube do Leão também, isso diz muito isso que o Hitchcock trabalha nos seus filmes e especificamente na verdade em Janela Indiscreta diz muito sobre o que é ser o espectador do cinema o espectador do cinema é o que o James Stewart é no filme, é esse personagem o espectador, é, o, é esse personagem que vai para o cinema, entra numa sala escura e observa um mundo. A tela do cinema nada mais é do que uma grande janela para um mundo observado. E a sala do cinema nada mais é do que a nossa casa. Mas a nossa casa, ela está escura. E por que, que isso acontece? Porque a gente se mantém no nosso desejo reprimido de olhar para um mundo. A gente se mantém seguro, olhando sem ser visto. E por isso que a sala do cinema é escura. Uh, enfim... E o, hit... e o personagem do James Stewart é justamente esse personagem. Esse personagem que se mantém seguro para observar um mundo, mas que, no momento em que esse mundo retorna o olhar a ele, não mais um espectador de cinema ele é.
0: Eu acho que isso é muito genial, né? né? Essa questão como ele é, introduz essa dinâmica, né? Porque se você é, para para pensar, assim o filme começa com uma sequência muito, muito bonita, né? Uma sequência ali de... É, não sei, eu vou chutar aqui uns 4, 5
1: minutos. E só para completar justamente essa sequência inicial, é, não vou nem falar de sequência inicial não, mas o primeiro plano. O primeiro plano do filme é justamente a janela com cortinas e as cortinas se abrindo. É, é justamente o Hitchcock introduzindo a gente nesse mundo como janela, nesse cinema como janela para um mundo onde nosso personagem se mantém nessa segurança e só quer observar um mundo que vai acontecer na sua frente. Como espectador do cinema.
0: Não, perfeito, perfeito, né? É porque nessa, nessa sequência que ele vai, ele pega a câmera e começa a mostrar, assim, é, janelinha por janelinha, né? Ele vai mostrando é, os, as janelas dos vizinhos, ele vai mostrando ali o que a Larissa comentou do cachorro subindo e descendo, e, mo mostra a menina dançando, o homem tocando piano, a, a moça sendo meio que... Meio que é, tendo um certo um, uma certa melancolia né a tal da é, broken hearted woman né? é, não lembro o nome o nome que como ele se refere né mas é, é uma cena muito bonita porque ele mostra as pessoas ele vai, mostra as flores ele mostra assim a arquitetura né então é uma cena muito bonita né é um filme que, que que eu acho que ele sabe muito bem em combinar todos esses esses fatores que fazem um grande filme né porque ele tem a questão do lirismo, é, tem a questão da poesia dentro da tela, de você mostrar um lado mais humano, um lado mais sensível é, daquela arquitetura, daquele, daqueles personagens, né? É, tem, tem o lado da trama também, a trama ela é, muito, ela é muito pertinente, né? Então é um filme que, que é, tipo, mesmo que você tenha um coraçãozinho mais de pedra ali, você vai você vai você vai se importar pela trama mesmo e também e também tem tem essa é, tem um monte de de sabedoria popular ali é, ao, ao ao longo do filme né tem a, os personagens ali, principalmente a a personagem da da enfermeira né é, que, que me fugiu o nome dela aqui a, a enfermeira ela tem uma série de ensinamentos assim que é muito engraçado né como como alguns desses filmes são realmente atemporais né que são ensinamentos ele sobre o amor, sobre a vida, sobre é, sobre relações homem mulher que que valem assim para qualquer época, né? É, então nesse sentido assim até até nessas questões de roteiro e do texto mesmo assim o Hitchcock é, é meio que destinado a ser um, um, um diretor atemporal, né? E eu concordo muito com, com o que o, o Felipe disse, né? Porque é, o o Hitchcock vai conduzindo o filme, né? Que que vai, é, eventualmente, expor esse personagem que é um espectador de cinema. né? É, ele vai se expondo ali é, le, é, lentamente. né? E, e ele se expor ou não também tem a ver com a própria trama. Tem a ver com ele se expor emocionalmente com a Grace Kelly. Tem a, tem a ver com ele se expor é, como profissional. né? O, o filme inicia com uma ligação do, do chefe do L.B. Jeffries, é para ele, né, Ele o, o chefe teria ali errado em alguns dias o prazo de retorno dele, né, e aí é muito engraçado como o filme vai é, nesse primeiro nesse primeiro momento a gente acha que o James Stewart, ele tá ele tá num, num numa posição de é, irritação, né, porque ele quer voltar a trabalhar e ele tá com a perna literalmente engessada, né mas a mas ali ao, ao longo do filme, o filme vai colocar em conflito, né? Essa relação de estar, de estar no conforto da sua própria casa, de estar no conforto da sua própria cadeira, com a sua câmera, com suas histórias, com sua, com sua própria experiência e você assim é, ser um agente no mundo externo, né? De você sair para o mundo, de você porventura solucionar um, um assassinato, de você porventura se comprometer num relacionamento de você por, porventura é, iniciar um novo negócio, né? Que é uma é uma sugestão da Grace Kelly que, é, que ela ela sugere a ele que ele monte um próprio estúdio, né? Então é, essa dinâmica está muito é, presente no filme o externo o, o interno em termos assim do, dos movimentos de câmera da do, do formalismo do filme mesmo é um filme impecável, né? Assim é aí tem aí tem algumas cenas que, que chamam mais a atenção, mas a grande verdade é que cada é que cada shot assim cada 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 frame é iluminadíssimo né acho que todos os frames do filme contam, contam
1: absurdo né você citou a questão da trama que o Hitchcock constrói né da uh, no filme é, é interessante porque Apesar dele construir essa, essa dinâmica dos olhares para o que está do lado de fora, onde ele se mantém seguro, e o que está de fora é, somente o afeta no momento em que esse olhar é retornado, a forma como ele olha para o mundo de fora vai construindo a sua relação no lado de dentro, né? principalmente a relação dele com a, com a Grace Kelly, com a personagem da Grace Kelly. Porque eles, ele vive num conflito... Uh, ali com, com relação a ela, porque eles estão ali como pretendentes a noivado, né, mas ele, ele não quer muito casar com ela, porque ela é, uh, enfim, da grande elite e ela não, não, não acompanharia ele aos, aos, ao, no, no tipo de trabalho dele, porque ele é mais aventureiro e etc. É um conflitozinho que a gente coloca ali, né, entre esses dois. É, e o mais interessante, Tiago e Larissa, é que... É, dentro dessa relação dos dois ela se resolve justamente sob a perspectiva do que é o espectador do cinema, percebe? Porque a primeira vez que o personagem do James Stewart olha para Grace Kelly com prazer erótico, é o momento em que ele observa ela além da janela, é o momento em que ela vai ao mundo para desafiar o mundo e somente nesse momento que ele olha para ela com o prazer erótico com o prazer de que, não, é essa aí que eu quero de verdade agora Antes ele era esse cara da dúvida, onde ela se mant... quando ela se mantinha na sua segurança ele mantinha a dúvida junto a junto a isso e o prazer em olhar para para ela só vai acontecer quando ela é vista pela janela percebe que antes o personagem James Stewart olha com mais prazer para Miss Torso que é a a bailarina lá né do que para Grace Kelly no momento em que ela vai ao mundo, tudo muda. E a partir desse momento, ela se torna a personagem que, que vai até a casa do, do assassino deixar a carta por debaixo da, 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 da porta. Ela vai pular janela para poder entrar no apartamento. Ela vai cavar terra para poder achar o que, o que estaria escondido. Enfim, na verdade, quem é o objeto de ação no mundo é ela. James Stewart não faz nada, ele é o espectador do cinema. Ele é o espectador que se mantém na escuridão para olhar o mundo. Ele só se torna inquieto para esse mundo, porque ele não pode fazer nada. E o espectador do cinema é isso. Por mais que o espectador de cinema olhe para o mundo e veja coisas que ele não queria ver, ele não pode mudar. Ele não pode mudar os rumos da ação. Mas a Grace Kelly pôde. Ela foi ao mundo e o prazer em olhar para ela surgiu justamente nesse momento.
2: É, eu acho também que tem muito do, do que ela, como protagonista ali, ela entende o que ela precisa fazer para tomar aquela câmera para ela, né? Para ele olhar para ela, ela entende que ela precisa estar na frente da lente. Então, é a hora que ela decide sair, é a hora que ela vai, é a hora que ela entende que ele... Tem, sempre vai ter aquela câmera, aquele equipamento entre os dois, né? Sempre vai ter isso. Então, para ela chamar a atenção dele ali na frente da lente, ela precisa realmente estar de fora, estar se aventurando até aquela última cena. É, pode, né? Thiago já liberou os spoilers. É, na última cena... É, ela é bem isso, assim, ela mostra pra gente que ela não mudou nada, não foi ela que mudou. Ela só direcionou o olhar pro que ela queria, assim, direcionou o olhar dele pro que ela queria. Que é o que o próprio Hitchcock faz com a gente, ele direciona o nosso olhar pra cada apartamento e cada história ali. Ele conta a história a partir desse direcionamento de apartamentos ali, né, que ao mesmo tempo todas aquelas histórias estavam acontecendo. A diferença é que para onde a gente estava olhando.
0: Eu sinto muito o que vocês disseram, né? É dessas questões que acho que engrandecem o filme, de ser um, um filme sobre crime, um filme sobre suspense, um thriller, talvez, assim, mas um, um filme sobre romance também, é claro, tipo, o romance tá, tá ali, no é, primeiro plano do filme. Eu, eu, eu tenho uma sensação, quando eu vejo os filmes do Hitchcock, principalmente esse, assim, não sei se o Felipe vai compartilhar dessa sensação minha, né? mas quando eu vejo esse filme, eu, eu me lembro do Orson do Welles. Por quê? Eu acho que o Orson Welles é um, era um diretor que entendia muito essa questão de, assim, é, alta cultura, baixa cultura, né? Se você pegar os filmes do Orson Welles, né? Ele, ele, vai, ele tem o um Macbeth, ele tem o, o Falstaff, ele tem filmes que são de Shakespeare, ele tem, é, ele tem assim, uma noção teatral, uma noção clássica da, da, da arte, muito, muito apurado mais apurada que a grande maioria dos diretores, mas também o Orson Welles, ele sabe muito bem ali, por exemplo, no, no Marca da Maldade, né? Eu acho que ele sabe muito bem filmar o que é cotidiano, o que é comum, o que é... Então, assim, é um dos diretores que eu acho que melhor sabem unir essa questão da da, o que seria considerado como alta cultura o que seria considerado como baixa cultura né eu acho que tem tem aquele filme f for Fake né que é, é, é maravilhoso como ele ele conduz essas essas questões né e aqui em janela discreta eu vejo eu vejo esse aspecto do Hitchcock muito evidente né de um de um diretor que, que pega a a vida comum ali das pessoas de, de pega assim é, aí, ele é um foto, aí ele é um fotógrafo que, que trabalha em revista, né? É, mas assim, é, poderia ser outra profissão também, sabe? É, poderia ser o, outro personagem, poderia ser outra profissão. O que diferencia o filme mesmo é o olhar, né? Essa é a questão de você é, destacar é, a beleza da arquitetura, de você, é, de você assim... Ter, ter a criatividade de como você filma o próprio apartamento, né? Então você faz ali uma obra teatral, mas você também é, direciona muito o olhar dentro do próprio apartamento, né? O que não seria possível numa obra teatral, né? Então, então assim, para mim, Janela Discreta é um belo filme assim que une uma temática é, poderia ser Pulp Fiction no sentido de dessas ficções. É, populares, assim, que, que rolavam nos Estados Unidos, né? É, poderia ter um pouquinho de Pulp Fiction, mas também é, é, um, é, um, é uma obra muito hábil e muito, é, muito virtuosa no sentido formal da, da coisa, né?
1: Bom, eu acho interessante, no caso aqui do, do Jair Nils como o Hitchcock vai se apropriar desse, desses ofícios dos dois personagens, para conduzir uma, uma ideia de conflito entre eles. Né? Então, você citou essa, essa questão de classes aí que se coloca. É, apesar de nenhum dos dois serem, de fato, pobres, é, a gente tem claramente uma distância social entre os dois, onde ele é um personagem de classe média e ela é da alta burguesia. Né? É, mas a grande questão que eu acho que o Hitchcock tenta trazer nessa... nessa, nessa esses dois personagens, ele apresenta Grace Kelly aos olhos de James Stewart, porque o detentor do olhar no filme é o James Stewart, né, e a princípio a personagem de, da Grace Kelly é apresentada pra gente por esse olhar do James Stewart como, é, por ser dessa, dessa grande burguesia, uma figura que, que beira a futilidade em alguns momentos né? então essa, essa coisa dela de fazer parte da grande burguesia das roupas, etc são coisas muito é, banais aos olhos do personagem de James Stewart a grande questão que o, que o, que o Hitchcock vai conduzir nessa, nessa diferença de classes aí é o momento em que ela vai para o lado de fora como a gente estava vendo e, e ele a, começa a observar ela de outra forma nesse momento é perceber que essa máscara que, que vestia ela literalmente pelas suas roupas o tempo inteiro com roupas diferentes né eram só uma máscara que na verdade ela era também essa figura que se desafiava né e é justamente nesse momento mais uma vez que ele observa ela com outro sob uma outra perspectiva né
2: é voltando nessa Nessa perspectiva, assim, eu acho que nós também, né? Não só o interesse romântico ali, mas nós também mudamos muito a nossa impressão com ela à medida que o filme vai acontecendo e ela vai tomando as redes daquela história. Então, para nós também, a primeira impressão é de que é, é, a gente acredita naquele. É na história que ele conta dela ser uma moça fútil, que não sei o quê, só liga para vestidos e festas e essa vida glamourosa ali. Só que, ao mesmo tempo, ela vai mostrando outras coisas, né? Ela vai contando outras coisas, ao mesmo tempo que ela é muito interessada ali naqueles looks maravilhosos e tudo mais. Ela vai mostrando que ela é mais esperta do que ele nos apresenta de início. Então, essa perspectiva também muda para nós.
1: É, é interessante que as únicas duas personagens que movimentam a história, de fato, são duas personagens femininas, né? que é a Grace Kelly e é a, a enfermeira. É, a enfermeira ali é um, um pouco menos, mas a Grace Kelly é, de fato, a que vai enfrentar o mundo que não pode ser enfrentado pelo James Stewart. Ele que tem o ofício de enfrentar o mundo, não pode. É, cabe a ela mostrar e mostrar para nós, espectadores, não especificamente para o James Stewart, que ela é a, a figura que, que movimentará, que, que dará ritmo à história.
0: Queria perguntar para vocês se vocês têm alguma é, cena favorita no filme, alguma coisa
1: do tipo. Bom, eu tenho algumas cenas favoritas do filme. É, primeiro... A cena, a, o plano inicial, que eu já tinha Dito pra você, né, que as cortinas se abrindo Essa cena já Nos, nos dá indícios sobre o que, que é o filme Um, um, um cinema como janela né? Um outro momento Que eu gosto muito É o momento em que O personagem da Grace Kelly e o personagem Do James Stewart Eles já começam a desacreditar De que possa De fato ter tido um assassinato Então eles fecham a janela é o único momento durante o filme que as janelas se, que as cortinas são abaixadas durante o filme. É, então eles abaixam a janela e é o momento em que se escuta o grito, que é o momento do assassinato do cachorrinho, né? Esse momento é, é fantástico também sobre essa perspectiva do, da dinâmica do olhar, que é o momento em que eles abdicam de olhar para o mundo, fechando as janelas, né? É... Um outro momento, que eu gosto... Vou citar quatro cenas, tá? falei duas, vou citar mais duas. É, um outro momento é justamente o momento em que a Grace Kelly invade o apartamento e estão ela, o assassino e a polícia dentro do apartamento e ela mostra o anel no dedo. Né? E, o, e aí é o momento em que o cara olha ela mostrando e ele olha para o James Stewart pela janela. É o momento em que a gente tem justamente o, o que importa... Na, na mudança de atos do filme que é o olhar sendo retribuído e aí a partir do momento que o olhar retribuído ferrou, porque agora James Stewart não se mantém mais na segurança de seu apartamento na segurança do espectador do cinema, agora o mundo não mais é seguro o mundo agora é uma ameaça para ele é, e aí para completar isso a quarta cena, que é justamente o momento em que o assassino entra no apartamento essa cena é maravilhosa também porque, primeiro, é um dos momentos cruciais do filme em que a câmera modifica o, o, o ângulo, modifica o, o eixo, desculpa. Se antes a câmera majoritariamente apontava para a janela, agora ela aponta para a porta. Isso é fundamental para a teoria cinematográfica e o que o Janela discreta traz. Porque, a partir desse momento, se o filme era o cinema como janela, agora ele é porta. E porta é o quê? Porta é o que nos mantém seguros dentro de casa. E agora a porta ela é aquilo que mantém o personagem inseguro. E perceba, no momento em que ele entra no apartamento, o James Stewart ele faz questão de se colocar no lugar mais escuro possível. É quase que, uma, que um pedido de voltar a ser o espectador de cinema que se mantém na sala escura para olhar para o mundo. Mas agora já era. O mundo já é ameaça.
0: E você, amorzinho? É...
2: Eu gosto muito da cena, Eu gosto mais das cenas... Das sacadas engraçadinhas ali da, da personagem da Grace Kelly. Eu adoro aquela cena que ela fala que tudo que uma mulher precisa está dentro de uma boa bolsa. E, e ela abre ali e mostra a, a complexidade da bolsa. Eu acho que é nessas, nessas pequenas cenas ela vai mostrando que ela tem um Borogodoli, entende? Ela tem algo para mostrar para ele, ela tem um mundo para mostrar para ele também. Então, eu gosto muito dessa cena. Eu gosto muito daquela cena que ele está falando sobre o personagem, o apartamento da bailarina, de como ele vive cheio, em que, de quem que ela vai escolher, etc. E a Grace Kelly vira também mais uma fala engraçadinha e fala que o, ela sabe porque o apartamento dela... Elas têm muito em comum, né o apartamento, os apartamentos são muito parecidos. Então, são minhas duas cenas favoritas, essa do apartamento, eu acho muito especial, porque é exatamente aquilo que eu falo em vários episódios, assim, o é um apartamento diz muito sobre a pessoa, a decoração, a ambientação ali até dos móveis, como tudo é espaçoso e tem um piano no meio para aquela moça dançar ali, e, e, enfim, é, eu acho que diz muito sobre a personagem da bailarina, mesmo que ela não tenha uma fala ali, a gente já conhece muito ela, conhece muito a vida dela, principalmente quando ela faz a Grace Kelly faz essa comparação, ao mesmo tempo a gente acaba conhecendo o apartamento da Grace Kelly sem conhecê-lo de fato.
1: É interessante, né, Lari, como o Hitchcock, por ser um cineasta muito controlador na, na sua na questão da sua mise -en -scene, ele não deixa nenhum arco fech é, aberto. né? Ele sempre fecha todos os arcos. Mesmo que todos esses personagens da vizinhança que você que você citou, eles não tenham uma fala específica ou, ou poucas falas, eles o Hitchcock faz questão de fechar todos eles. É, então, por exemplo, a, a personagem da Miss Torso, tem a cena da Grace Kelly falando para ele que, na verdade, ela, ela, ela não sabe exatamente com quem ela quer ficar e etc. O, o James Wood fala isso pra ela e, e tudo que você falou pra gente aí. E no final ela encontra o cara dela. Enquanto isso, o pianista que fica ali à direita no, na vila, ele toca lá piano, mas ele, ele não tem ninguém que realmente queira escutar a música dele. O apartamento tá sempre cheio, mas as pessoas que vão lá, na verdade, estão preocupadas na festa e não exatamente em escutar o que ele está tocando, mas na verdade no final ele salva a moça de se suicidar, porque a moça escuta a, a música dele e, e aquela música salva ela em um momento muito específico. Então ele consegue fechar os os arcos de todo mundo. O casal que recém casado que consegue se resolver em determinado momento. O o, o casal lá que dorme na varanda que desce com um cachorrinho, compra um, adquirir um novo cachorrinho, tem um novo cachorrinho no final. Então ele vai ele vai resolvendo todos os problemas sem deixar nenhuma ponta aberta em nenhum deles, né?
2: é sem deixar muita brecha para a imaginação, assim, também. É a personagem principal ali que não tem a, a, o apartamento divulgado, né? Então você não sabe como é a casa dessa personagem. E para não abrir... Exatamente essa brecha de como será que é o apartamento dela, ele já te mostra ali. Mesmo sem mostrar o apartamento dela, você sabe como é. Então, eu acho isso muito interessante, assim principalmente por, pela perspectiva de tudo que a gente já falou, né desse controle absoluto. Ele tem o controle até do, dos cenários que não estão é, sendo mostrados ali.
1: É porque isso diz muito sobre, sobre o cinema, né? É... A gente falou do, no, lá no início sobre como o Hitchcock se apropria de um cenário que é bastante teatral, por, ser, é, por ele abdicar quase por completo da profundidade de campo, etc. Mas o filme é super cinematográfico, apesar disso. Na medida em que uh, o espectador do teatro, se ele, a, a depender do lugar onde ele escolhe na plateia, a visão dele para o mundo será diferente. Se ele sentar na direita, a mise en scène do teatro será diferente da... Daquele, se ele sentasse à esquerda da plateia No cinema não tem isso No cinema se, ele, se o espectador sentar em qualquer lugar No sofá ou em qualquer lugar da sala do cinema Ele vai ver a visão de alguém E aí é a questão do controle do Hitchcock Como ele, ele escolhe exatamente onde mostrar E escolher onde mostrar muitas vezes Até mesmo para não mostrar algum outro lugar Que estaria acontecendo de fato o problema então, por alguns momentos, a gente vê o personagem de James Stewart, inclusive na, na, na grande cena-chave né, ali do, da, da Grace Kelly dentro do apartamento e o cara chegando. O James Stewart está preocupado com a, com a personagem lá que vai se suicidar. E aí ele olha para a música tocando, e aí ele vai olhar para o beco, e ele olha para vários lugares, e de repente ele olha de novo lá para o apartamento e tá o cara chegando. Se fosse no teatro, a gente perceberia o cara chegando antes. Mas ele não quer mostrar isso. Ele quer mostrar exatamente um lugar e por isso que cinema é olhar cinema é o olhar de alguém para onde esse olhar é apontado e como nós olharemos o olhar de alguém
0: a minha favorita do filme eu não esperava por essa Felipe mas eu, eu a gente meio que compartilha a favorita a minha favorita é quando ele se esconde ali na porta né ele ele chega perto da porta depois ele ele foge né e aí, quando ele vai se defender... Aqui o alerta do spoiler já foi pro, pro pau, né? É quando ele vai, ele vai lutar contra o, o, o vizinho, né? Ele... O qual, qual que, que, que ele usa? Ele usa uma câmera e o flash, né? É, aquilo é, é muito genial, né? Aquilo é muito, é, é muito simbólico, né? Porque a, a arma que ele tem para usar, né? É a arte, né? Assim, é, é... É o olhar, né? Por que não, né? É, é, o, é o olhar e ele quer... Ali, através do flash, ele quer obfuscar o olhar do criminoso, né? É muito engraçado como essa dinâmica funciona, né? É uma cena em que eu acho que o De Palma já deve ter feito algumas vezes também, né? Principalmente na, numa cena do pagamento final que o, que o Al Patino se esconde ali no banheiro do bar de onde acabou de ter um tiroteio, né? É uma cena que eu acho também maravilhosa, né? Eu, eu gosto de muitas cenas. Essa cena do... do... Que a, que a Grace Kelly mostra o anel, né? É, é uma cena muito muito emblemática, né? Uma, eu acho que é das, das grandes cenas da história do cinema. No sentido de que é uma cena que vai aumentar ali o, o conflito, já, já tem um conflito, um burburinho ali rolando. Na hora que ela mostra o anel ali, assim, tem, tem toda a simbologia é, desvendada, né? É, é, uma, é uma cena muito, muito, muito impactante, né? É, eu gosto muito da cena de abertura eu acho ela maravilhosa também de uma sensibilidade extraordinária, uma cena que vocês não comentaram é das minhas favoritas do filme é, é uma cena que a Grace Kelly e o James Stewart são informados pelo policial, pelo amigo policial pelo é, pelo Doyle que, assim, eles são eles caem na descrença do, do, do assassinato né, do tramo, né as evidências não estão a favor deles, né? Aí ele, aí eu pego e falo para outro assim, nossa, mas assim, é, nunca vi ninguém ficar, ninguém ficar triste com uma mulher que está viva, né? <risos> então essa cena resume muito o que é, o que o filme é para mim, né? O filme tem tem essas questões morais mesmo, né? De, de você é, querer fazer o bem, mas assim até até que ponto o seu é, você querer dar o pitaco na vida dos outros vai ajudar, né? Então, o, o filme, assim, é, o filme acaba acabando para um lado, que a interferência do James Stewart foi foi positiva, mas, assim, poderia não ter sido, poderia ser, poderia ter caído num, num canto em que ele é só encherido mesmo, né? É, e o filme, eu acho que isso é muito bonito do filme, né? É, só para passar a bola, antes de passar a bola, eu gosto muito muito, muito, de como, de, das cenas quando ele tá ali, ele mostra a casa, mostra a janela, mostra as outras janelas do, do conjunto, e, e tem um bequinho ali é, que ele mostra a rua. E aí, e aí, quando ele mostra a rua, ele mostra a rua, eu acho que, se não me engano, em três oportunidades, né ele mostra o Doyle, ele mostra a enfermeira, e ele mostra a Grace Kelly. né E sempre quando ele mostra a rua, Pra mim é uma quebra da é, é uma quebra do estilística do filme ele ele tá é, são cenas impactantes né tipo é como se fosse um, um agora vai né é, eu acho mu é muito legal quando ele mostra a rua sempre sempre apresenta alguma a, alguma espécie de, de, de quebra no filme seja uma quebra narrativa seja uma quebra estilística é, enfim eu gosto muito
1: é, sobre essas cenas que você citou, tem algumas coisas legais. Né? Porque quando ele usa o Flash, por exemplo, é, diz mais uma vez muito sobre o que é o espectador de cinema. Ele joga luz sobre alguém, joga luz sobre a tela para se manter escuro na escuridão mais uma vez. É, sobre a cena do, do anel, ele constrói isso a partir do close-up, então, que é uma outra técnica que é fundamental para o cinema, porque ela... É, faz a gente reconhecer no que está sendo mostrado um pouco de nós, empatia. Uh, no caso ali, ele vai para o olhar do assassino e aquele olhar ele é muito específico. A gente reconhece logo que é o olhar de tipo ferrou, né? Uh, e a outra que você citou, que é justamente dessa tristeza de não ter visto o assassinato, Thiago, é mais uma vez o espectador de cinema. Imagina, Thiago, você indo para sala do cinema, indo para o cinema e aí você está vendo um mundo e, na verdade, não teve assassinato. É decepcionante. Por mais de que, que é, moralmente é melhor do que aquela mulher estivesse vivo, para o espectador de cinema, que está ali observando o tempo inteiro, ele quer mais que o assassinato tenha acontecido. Esse é o espectador do cinema. Ele quer o conflito, ele quer ver o drama desenrolar. Não um acontecimento tão anticlimático como seria esse de nós estamos observando o mundo, estamos na expectativa de encontrar o assassino, mas, na verdade, nem existia esse assassino. Né? Então, é, mais uma vez, ele sendo espectador de cinema. Eles sendo.
2: Eu acho que é importante falar também sobre o recorte temporal ali em torno do, do filme. Ele consegue é, contar toda uma história é, de tudo que acontecia na época pelo repórter, né? Ele é um, um repórter fotográfico, então ele também estava registrando tudo, então nas matérias que ele vai mostrando nos quadros dentro da casa ali, os lugares onde ele viveu mostra muito sobre é, quem é aquele personagem em que época que ele está inserido e qual que é o contexto até para a gente assistir o filme hoje se a gente caísse de paraquedas nesse filme a gente ia entender quem era aquele personagem então isso da, eu já falei né, sobre essa profissão repórter dele ali, é, é muito importante para a gente também ter esse contexto acho que não foi de graça a escolha desse personagem obviamente, né? a gente está falando de Hitchcock do, desse controle absoluto, e eu acho que é uma, uma saída genial e brilhante por si só, assim, o filme merece cinco estrelas só por essa escolha de personagem, porque ele, ele é um personagem que, se ele não tivesse nenhuma fala, a gente ia entender a história dele, entender a motivação dele, entender é, como ele retrata tão bem Aquela vizinhança ali em U, porque ele está ele acostumado a retratar o mundo. Então, acho que tudo isso se conecta de uma forma muito brilhante, assim.
1: É, a escolha do personagem dele é justamente o personagem que olha, né? Através das lentes. Isso é muito importante. É, porque a lente, do, a lente cinematográfica, a lente da fotografia, ela nada mais é do que um objeto sádico, né? O, é a descorporificação do olho, é tirar o olho e entregar a lente para que essa, para que esse olho que você entregou para sua lente mostre esse mundo que você viu para outras pessoas, é esse mundo desvendado para outras pessoas. Então, o, ser o olhar de um jornalista e mais especificamente de um fotógrafo é muito importante pro filme. Eu não,
0: não tenho muito a adicionar. Eu acho que é um filme genial em todos esses sentidos ali. É... Eu acho que o Felipe agregou demais ao nosso papo. E vou puxar a vinhetinha para as nossas indicações. Pum, parã, pum.
2: Eu estou gostando de começar com as indicações porque não tem como o Thiago roubar minhas indicações que a gente assistiu muita coisa parecida. Então vamos lá. É, estamos gravando na segunda-feira, ou seja, não tivemos uma semana toda para assistir filmes aí e o fim de semana foi curto. Então, minha indicação do fim de semana, para quem já me acompanha no Twitter, já viu, que é Manhunter, de 1986, do Michael Mann. Nunca tinha assistido, é um filme que quero rever em breve. É, assim, é maravilhoso o filme, é difícil falar... É, do Michael Mann, assim, porque é aquele filme que encanta, ele tem uma direção que encanta. É o tempo todo eu cutucando o Thiago falando, nossa, que filme lindo. E cenas maravilhosas, assim, e não perde. Ele consegue é, manter aquelas cenas perfeitas, que você olha para elas e fica encantado com a beleza visual mesmo mas, ao mesmo tempo, não perde nada na história. A gente está falando de um filme de ação, a gente está falando de um filme de serial killer, então, você precisa ficar conectado, de certa forma, na história também, é, e o, o deslumbramento ali é, em nenhum momento se perde, é, e ele é muito necessário, inclusive, eu posso afirmar que Mark Holman é um dos meus diretores favoritos é, do gênero que ele se propõe a fazer, então, eu deixo a indicação, eu tenho certeza que o Tiago vai reiterar Aí depois, na vez dele. E o filme do dia foi Cleo, da 5 a 7. É, o filme que vai chegar no Cuts em breve, vem aí em breve, mas comecei a, a maratona desde já. É uma revisão se eu não me engano, eu já até indiquei aqui no, no Supercuts, mas é aqueles filmes clássicos que a gente tem que aproveitar quando estão disponíveis. É, ele está lá no Telecine Play. Mas enfim, a qualidade está muito boa de reprodução mesmo. O Telecine é um das melhores, uma das melhores plat plataformas de reprodução e com esses títulos clássicos é, de filmes mais antigos que a gente não encontra nas outras plataformas. Eu estou um pouco por fora do MUBI, mas Prometo para vocês que vou deixar algumas indicações por lá. E no Belas Artes também, porque tá rolando algumas promoções aí na internet de você ter uma conta grátis nesses serviços por alguns meses. Então, eu fico com compromisso aqui para deixar algumas dicas lá para vocês. Lembrando que Cleo, de 5 a 7, tá lá no Telecine e vai ser pauta aqui no Supercuts também em breve. E... O Manhunter, do Michael Mann não tá tão fácil de acessar, mas a gente conseguiu alugar. Então, eu tenho certeza também que na locadora verde vocês vão conseguir é, de uma forma bem fácil aí, porque é um filme recente, relativamente recente.
1: Eu vou recomendar lá na minha página no Instagram, eu acabei. Eu fiz uma publicação recentemente sobre Janela Indiscreta, especificamente, né? Então o nome da publicação é Janela Indiscreta mais cinco filmes. E lá eu trabalho justamente, nessa publicação, eu trabalho justamente como é essa dinâmica do olhar que, que constrói narrativamente o filme, essa dinâmica do, do personagem que olha o mundo e quando esse olhar é retornado. E, em seguida, coloco cinco filmes, cinco indicações de filmes que têm essa mesma perspectiva do olhar que Hitchcock constrói em janela indiscreta. Então, já para indicar filmes como do Blade Corpo, do Brian De Palma, que é o segundo filme do Clube do Leão, Uh, Asas do Desejo, de Vin Wenders e, e Under the Silver Lake do Robert Mitchell né? então tá aí algumas indicações
0: então vamos lá, eu tenho umas indicaçõezinhas aqui esses dias na rádio, não sei se foi no último ou no penúltimo episódio eu indiquei esse filme na rádio mas vale a pena indicar de novo para quem, quem não escutou nosso episódio da rádio é, estreou no Amazon Prime recentemente o filme Enigma do Poder, do Abel Ferrara, também conhecido pelo título dele em inglês, New Rose Hotel. É um, é um filme muito tido como dos é, mais valiosos, dos mais é, criativos aí do, do Abel Ferrara. E assim tem, entrou no Amazon Prime, que é um, é um serviço de streaming que a gente sabe que muitos têm, que ele é bem acessível mesmo, ele é... Ele é barato e ele oferece ali uma gama boa de filmes. Ali. É... Ele tem outros problemas e tal, mas ele, ele acaba sendo uma boa opção de filmes mesmo. Então, esse estreou no Amazon Prime. Tem outros dois que estrearam no Amazon Prime que eu quero deixar a indicação. É... Tem uns que se chama Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto. É um filme dirigido pelo Sidney Lumet, que é de 2007, é um dos últimos filmes, acho que é o último filme do Lumet, é, é estrelando o Philip Seymour Hoffman e o nosso querido Ethan Hawke, é, é um filme que tá na MUBI também, se eu não me engano, ou ele ficou muito tempo na MUBI, é, talvez ele tenha saído na MUBI, mas enfim. E tem o, o Point Break da Catherine Bigelow, que é, é as que se chama Caçadores de Emoção, se, se eu não me engano, é o título dele em português. Que também tem no Telecine, mas ele estreou no Amazon Prime recentemente. Então, mais um, um, um filme desse gênero de ação. É um filme é, quase que um clássico ali, de Sessão da Tarde, <risos> que está que, que no, no Amazon Prime. Então, é, indicações aí desse serviço de streaming para quem assina e tal. Eu sei que muitos de vocês assinam. É, então, confiram esses filmes lá. Minha última indicação vai para um filme que infelizmente não está mais na MUBI, é, mas você consegue ele nessas locadoras alternativas, <risos> que é um filme que se chama é, Peeping Tom, é, acho que tem um subtítulo na mira de um assassino, é, se eu, não, é, eu posso estar errado, mas enfim, é conhecido como Peeping Tom, dirigido pelo diretor britânico Michael Paul. e ele é conhecido, como, é, conhecido pelas parcerias dele com o diretor o britânico também, Emmerich Pressburger, Press principalmente Sapatinhos Vermelhos, né? E então é um filme muito bom, é, muito inspirado no Hitchcock, né? eu acho que a influência do, do, do Hitchcock está muito evidente nesse filme. É um dos filmes favoritos do nosso colega Chico Firma, é, que eu vi, eu, eu, eu vi sob indicação do, do Chico em, é, há um tempo atrás. É, é um filme muito bom que eu gosto muito. E, enfim, eu acho que é um filme também que dá. que tem uma certa. é um, é um pouco de um divisor de águas, assim, de como os diretores ir, iriam é, tratar o suspense
1: e o terror. Eu queria fazer mais uma indicaçãozinha. Que agora eu lembrei, vocês foram falando aí do MUBI, etc. Eu lembrei. Assistam Petsold, né? Se, se tem um diretor contemporâneo que é Hitchcock de cabo a rabo, é Petzold Então. Na Mubi tem ela tem Bárbara uh, e no Globoplay tem o Phoenix, né? Que a gente até conversou aqui no, no Supercuts, né? Então assistam o Pets old. Christian Petsold.
2: Então, pessoal, o episódio acabando por hoje, mas essa semana, lembrando vocês que estamos novamente lá na Jovem Pan, então, mais dois episódios essa semana. Queria agradecer, Felipe, demais o Clube do Leão. Adorei a experiência, estaremos lá nas próximas semanas. E queria agradecer também mais um episódio incrível aqui, eu tenho certeza. Quando você vem, o episódio faz muito sucesso, seus alunos gostam muito e sempre respondem muito bem. E os nossos ouvintes também. Adoram, então eu queria convidar também os nossos ouvintes que não acompanham ainda o Felipe nas redes sociais. Ele já vai dar o jabá dele para vocês. Acompanhem, vão lá nos cursos também. A gente se esbarra em alguns cursos por aí, mas o convite fica. Se tem alguém que a gente recomenda, para cursos, acompanhando no geral é o Felipe. Então, fica de indicação já para vocês. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. Feliz Dia dos Pais, atrasado também. É... Sua filha maravilhosa, linda. Eu até sonhei com ela essa noite, porque ela é fofa demais. A gente, acompanha também. Deixa o arroba da Liv aí, que é bom que incentiva sua esposa a colocar mais videozinhos dela e fazer a felicidade da cinefilia.
1: Ali pra gente. É, esse é o mais importante. É Diário da Live. É, é, minha filha é maravilhosa mesmo. Não tem como <risos> falar diferente, não. Mas, bom, é, o Clube do Leão é o, é o curso que a, que a Lari e o Thiago estão fazendo parte agora, né? O Cine Clube. É, nós teremos ainda mais três encontros ainda nessa oitava edição. A gente trabalhou já na, na primeira no primeiro sábado. Vamos trabalhar ainda dublê de corpo. Vamos trabalhar Apocalipse Now e vamos fechar com Cidade dos Sonhos esse mês. É, e no, no final desse mês, as inscrições para o Clube do Leão abrem novamente para a nona edição. E, portanto, a edição de setembro. É, mas em breve, ainda essa semana, muito provavelmente, a gente vai ter a abertura das inscrições do Do Frame a Narrativa. Que é o curso gravado sobre linguagem e teoria cinematográfica. Então, já já as inscrições estão abertas para o Do Frame a Narrativa. Uh, minhas redes sociais, eu, eu atuo majoritariamente no Instagram, então é arroba prof.filipeleão, Filipe é P-H-I-L-I-P-P-E, é difícil mesmo, mas é isso aí, uh, e também no YouTube, todos os vídeos que são publicados no Instagram, uh, são publicados também lá no YouTube, com uma, uma razão de aspecto uh, melhor para vídeos, né, então vocês podem me seguir lá também no, no YouTube, é Felipe Leão. Vocês me encontram por lá.
0: Eu odeio dizer, mas vou ter que corrigir o nosso
1: professor, que é arroba o Diário da
0: Livre. Tem o O, né? O Diário da Livre. Enfim, não deixem de seguir, gente, por favor, né? E o Felipe... Thiago sabe
2: disso porque eu mando diariamente os vídeos para ele, <risos> tentando convencê-lo é aí. Quem sabe?
0: <risos> é, gente, muito obrigado por no, nos terem ouvido, foi muito legal, eu tô muito animado com o Clube do Leão esse mês, eu nem te falei, Felipe, mas assim, pra mim, é, todos os quatro filmes são cinco de cinco, assim, tranquilo, é, o Duda de Corpo, eu adoro, o Apocalipse Now a gente já fez episódio aqui, Cidade, Cidade dos Sonhos também já fizemos episódio sobre, é um filmão, um filmão com F maiúsculo, com um, é, PH de farmácia, <risos> Enfim, muito obrigado a vocês, ouvintes, que nos ouviram até aqui. É, as nossas redes sociais vocês já conhecem, arroba Thiago arroba O podcast é Super Cuts, pode tudo junto. E a gente espera vocês semana que vem para mais um. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. The force will be with you.